0: cobertura das eleições gerais 2022 segundo turno. Rádio Ponto É jornalismo, é rádio, é democracia e ponto. O que mais se destacou na cobertura das eleições deste ano em relação aos anos anteriores?
1: O que a gente tem visto de muito destacado é realmente o trabalho dos jornalistas no sentido de trazer à tona a verdade, de trazer à tona as discussões que interessam para o país e enfrentar a onda de desinformação em massa que é proporcionada pelas candidaturas, principalmente as candidaturas majoritárias.
0: E como que a presidenta percebe o aumento da violência contra os jornalistas nesse período eleitoral?
1: A FENAG tem acompanhado com muita preocupação o crescimento dessa violência. A gente sabe que ela é motivada principalmente pelas pessoas no entorno do atual presidente da República... E só esse ano nós já temos mais de 200 casos de violência contra a categoria registrados. Então, o trabalho dos jornalistas ele tem que, ter, ele tem que ser feito, mais de uma forma segura. E a FENAG tem chamado a atenção das empresas jornalísticas para que garantam a segurança no exercício profissional, assim como tem cobrado dos partidos políticos e dos candidatos majoritários que se comprometam com o livre exercício profissional do jornalismo no país.
0: Qual a sua avaliação sobre a atuação da imprensa, tanto no período que antecedeu o primeiro turno quanto agora? Eu acho que a gente tem que repensar
1: bastante as coberturas eleitorais, principalmente no ponto de vista das grandes empresas jornalísticas que concentram muitos esforços nas agendas dos candidatos, é, nos resultados de pesquisas eleitorais e nos debates. Os debates, como a gente viu no primeiro turno, eles estão com uma fórmula que precisa ser repensada, né? porque os candidatos que chegam, deba... em vez de debater propostas, e apenas mentem sem ser desmascarados pela própria produção jornalística, acabam se prestando um desserviço para a população. Porque aquele discurso, no momento do debate, para muita gente, ele passa como sendo um discurso verdadeiro, um discurso verídico. Então, acho que também faltou um pouco ao jornalismo sair dessa linha tradicional de cobertura e averiguar a fundo quais são as necessidades reais dos eleitores nos seus locais, nos seus territórios, para poder fazer um jornalismo mais qualificado.
0: E o que a senhora acha que poderia ser feito para garantir esse exercício da livre imprensa com segurança, já que o aumento da violência contra jornalistas está crescendo cada vez mais?
1: A gente precisa de um Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas, é o que a FENAGE defende no âmbito do Ministério da Justiça. A gente precisa que a categoria crie a cultura de denunciar a violência sofrida tanto aos seus sindicatos quanto às autoridades competentes do Estado, no caso, quem foi agredido, registrar um boletim de ocorrência, para que esse registro seja utilizado para cobrar das forças policiais, para cobrar da justiça, que os perpetradores dessa violência sejam efetivamente punidos. A gente precisa que a sociedade compreenda que quando... Há uma violência contra um trabalhador ou uma trabalhadora da mídia É o direito de ser informada né, que essa sociedade perde Porque quando você cala um jornalista, seja por uma agressão verbal Uma agressão física ou uma ameaça online Na verdade você está atingindo de morte o seu
0: direito de ser bem informado e Considerando esse processo eleitoral que está sendo marcado pela desinformação Até nos debates, né? Como seria uma cobertura ideal? Ela teria que ser pensada por uma equipe que tivesse
1: liberdade editorial para pautar-se pelos interesses da população. Equipes que pudessem se dedicar efetivamente a debater os problemas reais do país. Mas a gente precisaria realmente de equipes que pudessem trabalhar com liberdade editorial com um olhar mais sensível e mais aprofundado para as questões nacionais.
0: E a já ela se posicionou nessa eleição, né? Uh, o que significa esse posicionamento e ele já aconteceu em outras vezes? Sim, a
1: Federação Nacional dos Jornalistas, ela entendendo a gravidade do momento pelo qual a gente passa, uh, deliberou por um posicionamento público no segundo turno em favor da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, compreendendo que é o único candidato, nesse momento, que pode fazer a defesa dos interesses da classe trabalhadora entre esses trabalhadores, os próprios jornalistas. Agora, principalmente motivado porque nós já temos a experiência de quatro anos de governo Bolsonaro e nós não podemos nos calar diante do da realidade de que Bolsonaro é hoje o principal agressor de jornalistas no país. No nosso relatório da violência de 2021, Bolsonaro responde sozinho por mais de 30% das agressões aos jornalistas. Então, a FENAGE já havia se posicionado antes, em 2018, no segundo turno daquela eleição. Alertando para o que poderia ser uma, uma, uma volta né, da, da censura e da barbárie no campo social, com a, a escolha de um candidato que já fazia apologia a torturadores, que já fazia apologia ao estupro, é, que já tinha falas. LGBTfóbicas, machistas, misóginas e que não foi surpresa, pelo menos para a Federação Nacional dos Jornalistas, que tudo que ele disse ele conseguiu implantar no governo com o desmonte do, do sistema de proteção social, e com as tentativas, inclusive, de tentar atingir a atividade jornalística, como, por exemplo, o fim do, do registro profissional. O que a FENAG espera do próximo presidente? Bom, independentemente de ter apoiado né, Luiz Inácio Lula da Silva, a Federação Nacional dos Jornalistas, irá se posicionar na defesa dos interesses dos jornalistas e das jornalistas brasileiros nós temos uma pauta prioritária com oito pontos que foi entregue ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva e nós iremos nos organizar para cobrar que esses pontos sejam debatidos com o próximo governo. Um desses pontos é a PEC do diploma que é a aprovação no Congresso Nacional, e para isso nós precisamos do apoio do presidente, para a aprovação da proposta de emenda à Constituição que restabelece a obrigatoriedade do diploma de nível superior específico em jornalismo para o exercício da nossa profissão. E nós temos também, destacando dentre essas oito pautas, a aprovação da taxação das grandes plataformas digitais e criação do Fundo Nacional de Apoio e Fomento ao Jornalismo, porque nós entendemos que é necessário ter recursos públicos para garantir a, a existência do jornalismo, a sustentabilidade do ecossistema de produção de notícias no Brasil. Nós temos muitos jornais que fecharam, muitos sites, muitos portais de notícias e compreendemos que a sociedade brasileira precisa de um jornalismo é, formado, feito por jornalistas e que seja capaz de cumprir a sua função social, que é levar informação de interesse público para essa sociedade. E isso só se pode fazer com financiamento público, obviamente, com regras, com transparência, garantindo os critérios de acesso transparente e garantindo também o cumprimento dos direitos trabalhistas para os profissionais que vivem né, do, do jornalismo.
0: Entrevista por Daniele Alves e Rafaela Ferro. Edição por Pedro Guerraza. Editora-chefe, doutoranda Rafaela Ferro Produtor-chefe, doutorando Luiz Davi Padilha Editores-assistentes, graduando Daniele Cardoso Alves e jornalista Giovanni Veloso Produtores-assistentes, graduandos Pedro Guerrazi e Gabriel Piccolo Identidade-visual, graduando Lucas Ortiz Coordenação-técnica, Peter Lobo e Roque Bezerra Coordenadora-geral, professora Valciso Culoto. <música> tutura das eleições gerais 2022 segundo turno. Rádio Ponto é jornalismo, é rádio, é democracia e ponto.